0: Lauf dich frei.
1: Dein Mental Health Podcast mit Mike Gleis. Diese Sorgen kriegt man aber auch nur für sich selber gebacken. Wenn man trotzdem vielleicht sagt, na, vielleicht ist es gar nicht so doof, wenn ich mir doch egal wie Prioritäten nochmal nehme, damit ich Lösungen finde in diesem Dschungel. Und Dr. Buda Gilderim.
0: Die Prioritäten, wenn man sie setzt, sollten halt auch so ein bisschen verschachtelt sein, ein bisschen mannigfaltig, differenziert, perspektivisch, ähm, Existenz sichernd. Das wäre zum Beispiel etwas, wo ich sagen würde, dass, das darf man auch als Schulfach sogar unterrichten.
1: Eines Tages Fest versprochen müssen wir einfach mal so ein bisschen all das, was wir im Vorfeld besprechen eigentlich, bevor wir aufnehmen, müssen wir einfach mal irgendwie zusammenschneiden, äh, vor, vor allen Dingen aufnehmen und dann zusammenschneiden und dann so als, als Outtakes-Folge irgendwie rausballern. Ähm, ich bin nämlich so gespannt jetzt auf diese Folge, weil ähm, das wisst ihr natürlich nicht. Dr. Boragirderim ist getriggert worden und er hat einen Spoiler gesetzt, das habe ich früher beim Radio nicht besser gelernt, wie man einen Teaser setzt, aber das hat er wirklich richtig gut hingekriegt, so dass ich jetzt so ein bisschen auf heißen Kohlen hier sitze. Hi Borag.
0: <lacht> Mike, ich grüße dich. Schön, dass du dich auch freust auf die Folge. Ja, ja mehr <lacht> ich denn Ich habe mich sehr mehr. gefreut. Ja, ja ich, ich auch, aber so, ich muss ein bisschen gucken, dass es nicht zu, zu, äh, ich muss das einfach dass es zu emotional wird, ne, weil es... Wie du schon gesagt hast, ich bin die Woche mehrfach getriggert worden und ähm, ja, musste das für mich ein bisschen äh, entspannt äh, verpacken. Deshalb bin ich auch froh, dass wir zum Zeitpunkt der jetzt aufgezeichneten mhm. Folge, dass wir das nicht ein oder zwei Tage vorher gemacht haben. Weil ja. ich glaube, dann hätte ich hier rauchend äh, vor ja. dir gesessen. Und äh, ja. deshalb äh, bin ich eigentlich relativ cremig, <lacht> aber es könnte sein, dass während der Folge das ein bisschen, <lacht> ein bisschen äh, auch in die eine oder andere Richtung äh, abdriftet. Aber du wirst mich schon stoppen. Ich möchte mich im Vorfeld schon mal ein bisschen für meine Stimme entschuldigen, aber ähm, vielleicht haben das ja einige mitbekommen äh, in den Medien. Äh, wir haben ja äh, Unwetterwarnung <lacht> in, in, in Deutschland, um nicht zu ja. sagen, auch in, in Köln und im Rheinland äh, und darauf werde ich gleich auch nochmal kurz eingehen, weil es war auch irre eigentlich, wie die letzten Tage abgelaufen sind. Und äh, deshalb hat ein bisschen meine Stimme gelitten, aber so ein leichter Bariton ist dabei. Und ja. äh, vielleicht wird das auch den einen oder anderen äh, Gaster äh, draußen an den Kopfhörern <lacht> und an den Lautsprechern vielleicht sogar auch ein bisschen beseelen. <lacht>
1: ja, das kann ich mir gut vorstellen. dass also ich, ich ich bin, ich höre dir gerne zu gerade. Also du kannst ruhig deine Erklärung vielen noch ein bisschen beihalten. Vielen Dank. Ähm, kann mir gut vorstellen, dass es vielleicht den einen oder anderen auch äh, gut tut, das mal so zu hören. Ähm, Spaß beiseite, Prioritäten setzen, um äh, die, die ja. mentale Gesundheit ähm, um ihr Raum zu geben. Das ist äh, das Sprichwort, Und das war ja so ein bisschen, hätte nicht gedacht, dass als ich das Thema vorgeschlagen habe, dass es einen solchen Raum einnimmt, dass die Prioritäten, die du setzen musstest, diese Woche dazu geführt haben, dass rauchende Calls angesagt waren und äh, ich bin froh, dass niemand zu Schaden gekommen ist, bin aber auch froh, dass du uns jetzt nach genau drei Minuten reinholst in deinen Mental Health Moment der Woche, der dich aus der Fassung gebracht hat.
0: Also, Mental-Health-Moment der Woche in den abgelaufenen 50 Folgen. Also, ja. Es ist ja immer noch für mich äh, sehr surreal. Ja. 50 Folgen. Und vor allen Dingen, das muss man jetzt auch mal sagen, ohne ins Detail zu gehen, als du mir beim letzten Mal gesagt hast, wie viele Menschen da draußen unseren Kanal abonniert haben. Mhm. Unabhängig davon, ich kenne das ja von mir selber, ich abonniere auch schon mal einen Kanal und höre nicht jede Folge genau sofort. Meistens höre ich aber die Folgen schon so im Nachgang und irgendwann halt mal. Aber einfach, dass jemand äh, ähm, gewillt war, auf den Abonnement Knopf zu drücken. Mhm. Und äh, als ich das gehört habe, äh, muss ich sagen, äh, war ich echt fassungslos. Also das war schon Mental Health Moment der Woche. Gut, ähm, dann rein ins weil, Thema. Nein. Ja, nein, genau. weil Ich habe ja am Anfang, als wir gesessen haben oder gesagt haben, komm, lass uns mal anfangen, einen Podcast in die Welt zu setzen, da habe ich gesagt, das ist halt wie früher. Ne? Du bringst die Gitarre mit und ich sing ein bisschen und wir sitzen mit acht Leuten am Lagerfeuer. Mhm. Äh, aber aus diesen acht Leuten am Lagerfeuer sind dann ein paar mehr geworden und äh, mhm. das äh, ist also einfach ein ganz ganz riesen Dank äh, an alle, die sich die Zeit nehmen, die wie gesagt auch schon die Bereitschaft hatten, auf den Abo-Knopf zu drücken. Ähm, da wir aber jetzt so eine riesen Community sind, äh, wir bewegen uns, vielleicht darf ich das sagen, Abon abonnententechnisch Richtung sechsstellig. Mhm. Äh, und also, äh, also Signali Duna Park würden wir schon mit unseren Abonnenten füllen. Und das muss man sich mal vorstellen. Ne? Wir beide im Mittelkreis. Ja. Und im Signal Iduna Park. Also das ist schon verrückt. Und Boniface tanzt um uns herum, quasi. Und Boniface, ja. möge er so schnell wie möglich gesund werden. Gesund und werden, ja. und äh, Bayer Leverkusen zur ersten Meisterschaft in der Vereinsgeschichte schießen. Und äh, wie ich es unter der Woche mal jemandem geschrieben habe, ihr, ihr könnt es möglich machen. Also bitte, auch an alle Leverkuser, die hier zuhören, ne, ihr könnt es wirklich machen. Also bitte. Und ähm, ja. äh, deshalb war eigentlich der Mental Health-Moment der Woche schon da. Mhm. Und wie ich ja vorhin sagte, wir hatten 50 Folgen und immer war es positiv. Und ich muss einfach sagen, Mental Health ist für mich, spätestens jetzt auch seit dieser Woche, aber auch schon davor, wird meiner Meinung nach auch gebildet, wenn man sich ärgert, wenn man ja. emotional wird, wenn man kocht, wenn man merkt, dass man Dinge wichtig nimmt, die aber eigentlich andere mehr beschäftigen und betreffen, denen mhm. es aber teilweise scheißegal zu sein scheint. Mhm. Und ähm, deshalb hatte ich eher mehrere Mental Hell Momente der Woche. <lacht> Und, äh, okay. und äh, deshalb fand ich natürlich dann, als du dann kamst du um die Ecke und sagst, hör mal, sollen wir über Prioritäten schaffen sprechen? Ja, unbedingt, weil das hat sich für mich jetzt nochmal herauskristallisiert, dass ich auf jeden Fall Prioritäten schaffen muss. Aber äh, ich meine, das eine oder andere hast du, glaube ich, auch bei LinkedIn äh, klar kommuniziert. Äh, und ich will ja auch gar nicht so groß darauf eingehen, mh, aber es hat sich so eingereiht in die in die, Litanei der letzten Tage ist natürlich mhm. das Thema mit der AfD mhm. gar keine Frage und äh, natürlich ich finde das alles wunderbar und es ging ein gewisser Aufschrei durch die Nation und äh, natürlich haben sich auch unsere unsere Werten Politiker positioniert Demos hier und dort und wunderbare äh, Bilder von der von der von der ähm, äh, vom aus Köln Luftaufnahmen ne? Wahnsinn bei, ja. genau weil Köln ist cool auf Instagram kann man das zum Teil wunderbar sehen. <lacht> aber ich meine, das Thema mit der AfD und dass die, es sind sicherlich nicht alle in der AfD äh, schlecht. Es sind auch sicherlich nicht alle in der AfD böse. Ähm, aber Fakt ist, dass unsere Politik in dieser Woche klar kommuniziert hat, bei den Öffentlich-Rechtlichen vor allen Dingen, dass nachweislich <lacht> im Grunde rechtsextreme Tendenzen Flügel, Zangen oder wie man das nennen möchte, nachweislich festgestellt werden. Also ich äh, bin jetzt juristisch nicht ganz fit in, in allen Dingen. Aber meiner Meinung nach ist Rechtsextremismus, nachweislicher Rechtsextremismus, ist, glaube ich, strafbar. Mhm. Ja, so. Oder? So ja. Heißt für mich nichts anderes, dass letztendlich das in unserem Land geduldet wird. Also nachweislicher Rechtsextremismus wird geduldet. Mhm. Fertig. Weil Fakt ist doch, wenn ich jetzt hier, jetzt mal Spaß beiseite, wenn ich jetzt hier rechtsextrem was von mir geben würde, ich bin tausendprozentig sicher, ich hätte innerhalb von 48 Stunden mindestens ein Schreiben. Mindestens. Der wenn nicht sogar. Ja, ja. Richtig, wenn nicht sogar. Anzeigen, Strafverfahren etc., mhm. dass ein Schrei durch die Nation aufgeht. Alles nett, wunderbar, vielen Dank. Ich meine, mit, Re mit Rechtsextremismus und mit türkischen Wurzeln, ich glaube, da kann man sich schon vorstellen, dass sich das ein bisschen beißt. Äh, leicht. Leicht. <lacht> leicht, richtig. Aber trotzdem, trotzdem fühle ich mich natürlich als gebürtiger Kölner als Kölner, aber auch als Deutscher. Und ähm, deshalb frage ich mich einfach, äh, äh, ob es ob es äh, ausreichend sein kann, dass im Grunde alle an die Barrik auf die Barrikaden gehen, aber es trotzdem toleriert und geduldet wird. So, das ist so ein Thema. Wir können da auch gerne drüber sprechen. Also ich möchte eigentlich wenig über diese Themen sprechen, weil... Ähm, da ist man ja so als kleiner Mann eigentlich machtlos. ne? Das läuft auf politischer Ebene. Nein, nein, das ich Ebene. Nicht, aber, nein, nein ja. aber ich sag mal, es läuft auf politisch-juristischer Ebene. Aber im Grunde ist doch relativ klar, wenn ich mich hinstelle von der CDU, von der FDP, von den Grünen, SPD, Linke und wie sie alle heißen und sage, ja, sind, da, sind, da sind Rechtsextreme dabei. Fertig. Ja, ist doch klar. Da ziehe ich den, den Stecker. Fertig. Fertig. Da wird der Stecker gezogen. So, und das wird aber nicht gemacht. Heißt also für mich, es wird toleriert und geduldet. Und das macht mir mehr Sorgen äh, als das, ehrlich gesagt, als äh, das Wissen, dass dort rechtsextreme äh, Tendenzen verzeichnet wurden. Also das macht mir mehr Angst, aber das ist ein anderes Thema. Dann, äh, und das kann ich nur jedem empfehlen, wenn man ungefähr so die, die, die äh, aktuelle Situation unseres Landes und vor allen Dingen auch die Perspektive unseres Landes, sich äh, innerhalb von sehr kurzer Zeit zu Gemüte führen möchte, möge man bitte in der Mediathek von, ich glaube, äh, äh, Dienstag ist das gewesen, Dienstag oder Mittwoch, ich bin mir gar nicht mehr so sicher bei diesen Mental-Hell-Momenten der Woche, äh, äh, nehme ich die Aufzeichnung von Markus Lanz und zu Gast Ricarda Lang. Also die Ricarda Lang, ich glaube, über die Dame brauchen wir gar nicht viel erzählen. Also ich kenne viele, nur, dat, nur auch mal dazu, ich kenne viele in meinem Freundes- und Bekanntenkreis unter meinen Kunden, die haben kein Abi und die haben keine Ausbildung, die haben kein Studium abgeschlossen. Das sind echt fitte Leute. Die sind voll im Leben, verdienen teilweise mächtig Kohle, haben Unternehmen, aber sind auch ganz normale Angestellte, einfach wunderbare Menschen. Also das mhm. vorweg, weil es wird immer so ein bisschen äh, auf ihr rumgeritten, ne, dass sie eigentlich ja im Grunde jetzt nicht viel geleistet hat, um auf solche Positionen zu kommen. Ne? Aber ich meine, politisch hat sie vielleicht was geleistet. Da möchte ich gar nicht drauf eingehen. Aber äh, in dieser Folge sieht man erstmal die Hilflosigkeit unserer aktuellen Politik. Und man darf nicht vergessen, Ricarda Lang steht ja für nicht nur für die Grünen, sondern für einen erheblichen Anteil unserer aktuell regierenden Politik. So, erstens frage ich mich, wie kann man die dort hinsetzen, so unvorbereitet? Und letztendlich einem Markus Lanz, der hat das sehr beeindruckend gemacht, finde ich. Also man merkt auch, der ist kein ZDFler. Ne? Also der man, der ist, der kommt vom, vom RTL. Der kommt vom RTL. Also der hat sich in die reingebissen und auch wirklich, mehr oder weniger hat er sie tot gebissen. Aber er hat sie natürlich mit Dingen konfrontiert und das ist das Erschreckende für mich gewesen, von, von der der von der die Ricarda Lang gar nichts wusste. Angefangen von der Durchschnittsrente in Deutschland. Da sagt die junge Dame einfach ganz entspannt, ja 2000 Euro. 2000 Euro muss man glaube ich rechnerisch betrachtet. Müsste man glaube ich 70 Jahre arbeiten. 70 Jahre erwerbstätig sein. Ich glaube dann könnte man rechnerisch auf 2000 Euro kommen. Aber im Grunde ist die Realität durchschnittlich liegen wir so knapp unter 1000 Euro. 1000 Euro brutto. Für alle da draußen nochmal, mal, ne, tausend Euro brutto. Mhm. Und ähm, aber okay, weiß sie nicht, sie hat ja auch eine andere Rente am Ende des Tages. Und äh, aber diese Sorglosigkeit im im Anha also im Nachgang zu diesem Thema äh, auch medial die Sorglosigkeit, das ist erschreckend. Also das ist für mich einfach erschreckend, weil letztendlich nochmal, diese Dame ist spiegelt also politiktechnisch unser Spiegel. Sie ist gewählt worden. Und regiert, in welcher Form auch immer. Aber die Sorglosigkeit, mit der wir uns damit beschäftigen, und ich habe sehr viele Gespräche gehabt, äh, interessanterweise haben sich natürlich die aufgeregt, denen es finanziell zum Beispiel gut geht. Unternehmer, die gut im Saft stehen, äh, Investoren, die gut im Saft stehen. Und ähm, Aber die, die es wirklich betrifft, die hat das kaum kaum gejuckt. So, und dann kam für mich auch wenn es jetzt von der von der vom, vom Grading her das die harmloseste Nummer war äh, hat es aber trotzdem dem Ganzen schön den äh, Deckel aufgesetzt das war das Thema äh, Schulschließungen und zwar sie ist 24 Stunden bevor die erste Schneeflocke die Erde berührt hat also ich bleibe jetzt mal im Rheinland ich hatte auch Kontakt zu Kollegen in Süddeutschland, die haben gesagt, bei uns ist noch gar nichts, während ihr schon die ersten Schneeflocken habt. Aber 24 Stunden vorher ist eine Unwetterwarnung rausgegeben worden. Also jetzt mal Spaß beiseite. Ich meine, du wirst auch schon mal aufgewacht sein in deiner Jugend als Kind, hast rausgeguckt und auf einmal stand, was weiß ich, der ganze Gehweg voller Schnee. Ich meine, das erste, die erste Reaktion war ja, wie geil ist das denn? Also vor allen Dingen im Rheinland. Ne? Also in Köln sind wir jetzt mit Schnee, äh, also mit natürlichem Schnee sind wir nicht gesegnet. In den Clubs schon, aber nicht, äh, wie gesagt, äh, äh, auf natürliche Art und Weise. Und ähm, Aber was aus dieser Nummer gemacht wurde, vor allen Dingen, und jetzt spreche ich in erster Linie als Vater von drei Kindern, schulpflichtig, also noch schulpflichtig. Ich glaube, irgendwann ist das auch egal, ob die zur Schule gehen oder remote oder gar nicht. Äh, also für die Schule, ne? fürs, für, für fürs Land ist es irgendwann egal. Und dann kamen die ersten Mails. Nochmal, 24 Stunden, es war nichts, los. Unwetterwarnung, die Kinder können kommen, wenn sie wollen. Wenn nicht, können sie zu Hause bleiben. Und vor allen Dingen sollten die ersten Schneefälle äh, ab 13 Uhr stattfinden. Also ich meine, nochmal, da kannst du doch von elf äh, Entschuldigung, von 8 Uhr bis 11 Uhr oder 12 Uhr in die Schule. So, und äh, wird ein, wird ein langer Moment, wie du merkst. Ne? Ich, ich hoffe auch, dass du das ein oder andere, was du sagen möchtest, auch nicht verlierst oder äh, vergisst. Ähm, und äh, dann hatten wir natürlich in der Praxis unter anderem auch Themen wie, äh, ähm, der ein oder andere Lehrer war da und einer sagte, ich möchte ihn hiermit ganz herzlich grüßen, weil ich weiß, dass er die Folge hört, der sagte, ja, ich habe einen frühen Termin Gott sei Dank bekommen, aber wir haben ja auch frei, sonst hätte ich den ja auch gar nicht wahrnehmen können. Und äh, ist Erdkundelehrer und dann habe ich gesagt, ja gut, aber jetzt mal Spaß beiseite, wir sind, ich glaube, drei oder vier Jahre auseinander und dann habe ich gesagt, ähm, aber jetzt mal Spaß beiseite, aber ich meine, früher hätten wir doch einfach, hätten wir es schneien lassen, und dann hätten wir geguckt, was wir daraus machen. Entweder fährt man langsamer zur Arbeit oder man guckt, dass man halt so schnell wie möglich die Gehwege frei macht oder mit äh, Streusalz um uns wirft. Heute haben wir ja Gurkenwasser, wie wir gelernt haben in der letzten Woche. Und dann hätten wir einfach mal gemacht. Ja, sagt er. Und das war natürlich dann für mich nochmal ein richtiger Fall. Ja, aber das haben wir ja dem Klimawandel zu, äh, zu verdanken und wir müssen uns ja jetzt darauf vorbereiten. Da habe ich gesagt, also auf den Schneefall müssen wir uns vorbereiten. Also das heißt demnächst auch auf Regen oder dass es wärmer werden könnte. Nichts, also eine Woche später zeigte beispielsweise die Wettervorhersage, also wir hatten jetzt minus ein Grad für die Woche mit Schneefall. Und eine Woche später zeigte die Wettervorhersage 15 Grad. Dann habe ich mir gedacht, okay, machen wir dann hitzefrei. Nachdem wir minus ein Grad und eine Woche später 15 Grad. Diese Sorglosigkeit, mit der wir das Schulsystem führen, diese Sorglosigkeit, dass einfach, dass man zu Hause bleiben kann. Ich kann, ah, es ist Schnee gefallen, ich kann heute nicht zur Arbeit kommen. Also ich, ich, ich weiß nicht, wo das enden soll. Also das ist für mich verrückt. Und ich habe dann irgendwann, als es dann dauert, ich habe wissen Sie, was das kostet? Also was, so ein Tag wo dann einfach Leute nicht zur Arbeit fahren, was das Unternehmen kostet, was das die was das das äh, die Wirtschaft kostet und ich glaube spätestens nach unserem verfassungswidrigen Haushaltsplan muss man sich auch mal vorstellen, wir reichen einen verfassungswidrigen Haushaltsplan ein. Das nur nebenbei ähm, wissen wir, dass es um die Wirtschaft bei uns ohnehin nicht ganz gut bestellt ist. Also wir sind so mit so schlusslicht. Also die Wirtschaft in Deutschland die ist so ungefähr von der von von den von der Qualität her wie ähm, Lord of the Lost das war der letzte Eurovision-Teilnehmer für Deutschland 2023. Letzter Platz, übrigens. Ne? Kann man sich gerne nochmal anhören. Blood and Glitter heißt das Lied. Furchtbar. Das ist mein Lebensmotto. Richtig. Ja, meins auch, übrigens. So. Aber, äh, und diese, diese Sorglosigkeit macht mich verrückt. Sie macht mich verrückt. Und dann habe ich mich hinreißen lassen und habe gesagt, alles klar. Ich möchte nur auf eins hinweisen. Also, wir können über viele Dinge sprechen, über viele Dinge, aber wir lassen, unser Land, leider Gottes, lassen wir marode werden. Wir lassen es marode werden. So Und wenn jetzt äh, die ganze Welt über äh, Steuererleichterungen spricht und wir sorgen dafür, dass die Steuern eigentlich massiv angehoben werden mit CO2-Steuer. Und ich, ich sage mal etwas provokativ. <lacht> ich sage mal etwas provokativ. Ja, ich bin on fire. Ich sage mal etwas provokativ. Das habe ich dem Herrn auch gesagt. Wenn jetzt innerhalb der nächsten 15, Stunden, äh 15 Minuten der Strompreis verdoppelt werden würde, wenn innerhalb der nächsten 15 Minuten die Spritpreise verdoppelt werden würden, sage ich ganz klar, wäre mir persönlich das scheißegal, weil ich es bezahlen kann. Ich kann es bezahlen. Aber 90, 95 Prozent in unserem Land können es nicht auf Dauer. Während ich in der Innenstadt in Köln an einem Schaufenster nach dem anderen shoppend vorbeilaufe, laufen parallel zu mir Helmut und Almut 70 plus, die das Land aufgebaut haben, laufen auch auf der Innen in der Innenstadt in Köln, schauen aber in die Mülltonnen, ob sie noch ein paar Pfandflaschen finden können. Und das ist für mich einfach nicht zu ertragen. Also diese Sorglosigkeit ist nicht zu ertragen. Und, äh, und da müssen wir Prioritäten setzen.
1: Da müssen wir Prioritäten setzen. Ja, guck mal, also da hast du auf jeden Fall gemütliche ähm, 14 Minuten äh, jetzt ähm, mal die ja, sind, Prioritätenliste abgearbeitet.
0: Wir sind fertig. Ähm, ne?
1: und, bis nächste und, und Woche. Wir sind, wir sind durch. Ja, bis nächste Woche. Ciao. <lacht> ja. Also. Lass mich. Also viele Dinge muss man, glaube ich, einfach so oder kann man auch einfach so stehen lassen, weil es ist eine Meinung und es ist eine, 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 eine klare Meinung. Es gibt viele Dinge, die und die würde ich jetzt einfach auch mal so unterschreiben. Ich, ich finde, was was vielleicht einfach augenschaulich der Fall ist, ist es eine große Hysterie in unserem Land und diese Hysterie wird abgewechselt auch durch Sorglosigkeit. So hast du hast so beide Extreme nebeneinander. Mir fehlt das. Mir fehlt a das gesunde Mittelmaß. Also das mittlere Maß und mir fehlt ähm, auch ein Stück weit ein Weg aus dem Irrsinn raus. Also ich habe manchmal den Eindruck, dass Menschen und wir hatten das glaube ich in der einen oder anderen Folge auch mal erwähnt oder zumindest in einer, mh, dass Psychologen sagen, Deutschland ist sehr, sehr, sehr belastet und die Menschen sind vor allen Dingen auch sehr belastet und mir fällt das immer wieder an solchen Punkten auf. Also Natürlich kann man eine AfD nicht dulden. Es geht nicht. Eine, eine Partei, ich hatte das, du hast meinen LinkedIn-Post an, angesprochen, die mit dem Wort Deportation arbeitet, ähm, ist nicht mehr diskutabel. In dem Moment ähm, musst du sie hier einfach, du musst das einfach, du musst da knallhart durchgreifen. Ähm, wenn wir vom Schneefall reden, es ist erstaunlicherweise Winter. Komisch. Und dazu gehört sowas Verrücktes wie Schneefall. Ich habe einfach mal so, weil ich ja auch dann angezündet war von der Hysterie, mir einfach die Webcams in Köln angeguckt. Ja. Und stelle fest, da sind boah, ganze 5 bis 10 cm Schnee. Ja. Wahnsinn. Da habe ich gedacht, das ist natürlich eine Naturkatastrophe von einer ganz besonderen Qualität. Und heute Morgen ist mein Co-Geschäftsführer, sagt mir dann, ja die Grundschulen sind dicht, ich bin jetzt zu Hause im Homeoffice. Ja. Wo ich gesagt habe, okay, aber warte mal, da ist das Schmilzt auch der ganze Scheiß schon wieder. Also, hä? Verstehe ich jetzt nicht. Ähm, es meine, sind ja mittlerweile auch schon...
0: Früher hast du Schneemänner gebaut im Schulhof, also in der ja, Pause. Vor
1: Dingen, ja, vor allen oder, Dingen. Oder oder, oder so hast du
0: eine Schneeballschlacht gemacht?
1: Ja, aber ich denke, äh, weiß, ich denke noch nicht mal so weit, dass ich denke, äh, lass uns lass uns vom Krieg reden irgendwie früher, sondern ähm, nee. ich denke mir einfach, lass uns doch einfach mal... Ähm, unaufgeregt, so wie du das auch skizziert hast, ähm, durchs Leben gehen und 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 wenn wir, ich finde es auch, finde es auch sehr sehr lustig, dass man mittlerweile einfach auch ein, eine Eilmeldung hat, ne, zu, also ja. Unwetterwarnungen am laufenden Band, ja. wo halt einfach nur saisonal normales Wetter ist und genauso wenn man auch mittlerweile Blitz Blitzmeldungen und und, und Tickermeldungen hat, weil Amira Pocher einen neuen hat. Dann denke ich, dann geht es unserem Land gut. Dann haben wir einfach hm. keine Sorgen. Wir haben einfach keine Sorgen. Vielleicht keine Sorgen. Wir vielleicht, haben auch ist keine eine, Sorgen.
0: Hm? vielleicht ist das eine Unwetterwarnung.
1: Also mit. Das ist eine Katastrophenwarnung. Also da, da müsste man aufpassen irgendwie, glaube ich. Da, da hätte ich wirklich Angst vor einer Bombe, die da platzt. Aber, ähm, ja, ohne Quatsch. Also es gibt so ein paar Dinge. Ähm, wir müssen nicht über das Bildungssystem sprechen und wie das hier organisiert ist. Wir müssen nicht über 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 Hysterie sprechen. Und ähm, bei einer Ricarda Lange, ja mein Gott, irgendwie ich ich, ich finde immer auch schwierig, wenn die wird immer sehr schnell gebasht. Äh, Markus Lanz ist übrigens nicht, äh, um, um die Romantik mal so ein bisschen aufzubrechen, er ist nicht mehr RTL, er ist äh, er ist ZDF, logischerweise, aber er ist auch vor allen Dingen ein Mann, der einen Knopf im Ohr hat und äh, hinter diesem Ohr, hinter diesem Knopf sitzt sein Produzent Markus Heidermanns, mit dem mit er die Sendung hat, ähm, die Firma zusammen hat und der ihm ähm, auch immer wieder Kommandos gibt, also das heißt so die Bissigkeit des Markus Lanz ist nicht seine eigene Bissigkeit, sondern er wird da auch immer ähm, kleiner Insider auch so ein bisschen durchgecoacht durch diese Sendung und ähm, auch da ist es so dass hier Einschaltquoten produziert werden. Also je, je, je bissiger das Ganze wird und je mehr Mann gegen Mann oder Mann gegen Frau oder Frau gegen Frau, desto mehr polarisiert das Ganze. Mir fehlt in diesem gesamten Konzept und Kontext die Unaufgeregtheit und das normale Einordnen von Dingen. Und ich kann verstehen, dass du dich darüber aufregst. Es gibt so einfach auch hier bis gerade heute eine, eine heute ist eine, nee gestern ist eine Kolumne von mir erschienen bei ähm, Focus Online, da geht es um die innere Wut, und wie man damit klarkommt. Äh, Wäre auch mal ein schönes Thema übrigens für uns. Aber ähm, was ich wirklich elementar finde, ist, dass wir dass wir getrieben werden, auch medial getrieben werden. Ne? Du hast jetzt im Grunde genommen so ein paar Beispiele genannt, die sind ja fast alle, alle äh, auch medialen Charakter. Und ich glaube, hier müssen wir einfach aufpassen, dass wir so auch ein bisschen ähm, wieder zu uns kommen und deshalb auch die Priorität setzen, Lass sie doch einfach da mal machen, in den Medien zumindest. Und was wir steuern können, müssen wir steuern. Und ich, als ich diese Bilder, diese Vogelperspektivbilder aus Köln gesehen habe, habe ich gedacht, wie geil. Natürlich ist, ist Köln da auch natürlich sehr schnell, wenn es gegen rechts geht, dann sind sie alle auf der Straße und das ist auch gut so. Nur ähm, komme ich auch so eine Revolution familie wo es sowieso immer gegen rechts ging. Und ähm, deshalb ja, freut mich sowas. Aber ich vermisse eines. Nämlich eine gewisse Unaufgeregtheit und Dinge einfach auch einzuordnen, auch hart einzuordnen. Und weil die Hysterie ist, glaube ich, das ist etwas, was unserer mentalen Gesundheit gar nicht gut tut. Und weil wir relativ nüchtern und relativ stumpf und relativ klar sein müssen, je klarer wir sind, desto weniger haben auch solche Themen, Scheißthemen eine Chance. Wenn wir damit einigermaßen klar aufräumen, dann, glaube ich, haben wir, haben, wir, haben wir wirklich eine Chance aber nur dann und ähm, ich habe verstanden, die, die Kritikpunkte verstanden, ähm, kann aber auch vielleicht, wenn es dir hilft, nur sagen, mh, wenn es irgendwie geht, äh, hilft der Schritt zurück, das nochmal drauf gucken und sich vor allen Dingen nicht treiben lassen von wirklich völlig kruden Populismus, von, von Medien, die auch ein Qualitätsproblem haben an der einen oder anderen Stelle und ähm, sich drum kümmern, um Missstände, aktiv zu werden und gerade dann, wenn man, wie du das beschrieben hast, eben auch die, die Möglichkeiten hat, finanziell ähm, sich das erlauben kann und einfach auch aktiv zu werden, auch wirklich auch laut und aktiv zu werden und aber auch wirklich an den entsprechenden Stellen dann was zu tun. Weil, wir, wenn, weißt du, der kleine Mann ist ja sehr einsam, aber wenn es mehrere kleine Männer gibt, dann ist die Wucht relativ groß. Und spätestens dann, wenn das Kreuz gemacht wird, haben wir alle die Möglichkeit, uns zu entscheiden. Das ist in der Demokratie so. Und spätestens da wird entschieden, ob wir das verstanden haben und ähm, ob wir Dinge verstanden haben, die jetzt hier gerade schieflaufen im Land.
0: Wir haben ja einiges, und da kann man ja auch retrospektiv in den Rückspiegel gucken, wir haben ja einiges definitiv nicht verstanden, weil äh, wir haben ja jetzt im Grunde eine neue Regierung, das schon seit dem einen oder anderen Jahr, äh, und da haben wir auch unsere Kreuze gesetzt. Und äh, das Schlimme ist ja, die nächsten Kreuze, die gesetzt werden könnten, und einige unterjährige Kreuze wurden ja schon gesetzt, äh, die zeigen ja eine gewisse Tendenz. Also ich meine, das ist, ich glaube, das ist ja auch keinem verborgen geblieben. Und solange, und jetzt komme ich wieder zu dem Thema, was kann man denn tun? Solange wir eben nicht hart und konsequent vorgegangen wird, werden diese Kreuze zunehmen. Und, und da hilft auch nicht diese, dieser Schwachsinn. Ja, die, die Kreuze an der falschen Stelle setzen die, die unzufrieden sind. Ja, äh, das, also hast ja das Gefühl, das ganze Land ist unzufrieden. Dann werden ja die Kreuze nur noch an einer Stelle gesetzt. So und solange du nicht dagegen vorgehst, heißt das für die, die ihre Kreuzchen setzen möchten, ja, ja, das wird toleriert, das wird geduldet. Dann kann ich auch, dann kann ich den Verein auch wählen. Und ähm, und deshalb, aber einfach, das ist wie gesagt hohe Politik, das ist ein ganz ganz hohes Regal, da möchte ich gar nicht reingreifen. Ne? Aber ähm, für mich ganz banal. Äh, es gibt Kinder. Ich bleibe wieder in Köln geografisch. Für die ist jetzt dieser Schnee, wie er jetzt gefallen ist, äh, je nachdem wie alt sie sind, der erste Schnee, den sie in Köln gesehen haben. Also das muss man sich mal vorstellen. Also übrigens in Österreich, in der Schweiz, äh, in, in den äh, alpinen äh, äh, französischen Ecken. Also ich glaube nicht, dass dort zwei, drei Monate die Schulen geschlossen werden, weil Schnee gefallen ist. Aber wahrscheinlich, ne? Weil wir machen es ja hier. Aber für die ist das der erste Schnee, die sehen das und denken: Ah, Moment mal, Schnee ist gefallen, ich brauche nicht in die Schule. Das stimmt. Ja, okay, das stimmt ja irgendwas nicht. Also das scheint ja nichts Schönes zu sein. Also es ist äh, irre, es ist einfach irre. Und ähm, aber genug. Ich wollte ich wollte einfach mal eben meine Mental Hell-Momente äh, mit dir teilen und auch natürlich mit unseren wunderbaren Abonnenten und äh, Zuhörern. Vielleicht sehe ich da auch einiges falsch, man kann es gerne schreiben und mich auch kritisieren, aber ich wollte mir einfach mal Luft machen und allein dafür hat sich jetzt das Aufnehmen, vielleicht auch das ein oder andere Einschalten schon gelohnt.
1: Lassen wir die Dinge einfach tatsächlich wirklich mal so stehen? Ich glaube, wir haben, wir haben ein paar Aspekte jetzt rausgearbeitet und wir haben auch ähm, klar verstanden, was wir von dir ähm, gehört haben und natürlich auch irgendwie ähm, was dich da geritten hat und ja, was letztendlich einfach auch auf unsere mentale Gesundheit wirkt. Ich kann dir nur sagen, mein Mental Health Moment der Woche ähm, passte sehr, sehr, sehr gut eigentlich in die Folge auch rein, wenn es um Prioritäten geht und um Raum geben. Ähm, ich habe einfach schlicht <lacht> und ergreifend, deshalb kam ich übrigens auch drauf, ähm, es ging so weit, dass, dass, dass wenn du dich so mit mit mehreren Paaren unterhältst und auch äh, jungen Eltern unterhältst oder auch älteren Eltern oder Menschen, die gerade Eltern geworden sind, wir alle dasselbe Problem, dass sie nämlich Prioritäten setzen müssen, um Raum zu haben. Und, und ähm, äh, es hat sehr sehr gut getan, wirklich sich auch mal ein wenig in die Wolle zu kriegen und auch mal Dinge wirklich auch auszudiskutieren. Um Wege zu finden und nicht irgendwie um die Dinge rumschlawenzeln, sondern einfach auch beim Namen nennen. Und das hat mir wirklich gut getan. Also es, es klingt so lapidar, aber ich glaube, egal in welchen Beziehungen, ob Liebesbeziehungen, Freundschaftsbeziehungen, aber so richtig Klartext wird nicht richtig geredet, weil man natürlich auch immer Rücksicht nimmt auf den anderen. Und manchmal denke ich aber auch, wenn man, wenn es darum geht, sich Räume zu eröffnen, da muss man manchmal auch mal dafür kämpfen. Und man merkt dann auch, dass die Prioritäten innerhalb von Beziehungen auch immer wieder anders gelagert sind bei dem jeweiligen anderen und das mal klar zu kriegen und sich darum zu kümmern und dem auch mal den Raum zu geben, auch Diskussionen Raum zu geben und auch wirklich harten Diskussionen Raum zu geben, nicht die Tür zuzumachen und einfach wegzugehen, sondern es wirklich bis zum Ende auszudiskutieren, um Wege zu finden, elementar. Ähm, viel zu selten gemacht, weil 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 die Priorität nicht darauf war. Und wenn es aber darum geht, Räume zu eröffnen und und Prioritäten zu setzen, musst du teilweise einfach wirklich tief rein in Diskussionen, ähm, was wieder anstrengend ist und so weiter. Und ich ich, ich habe festgestellt, eine gute Streitkultur ist so wichtig für für eine gute mentale Gesundheit. Wahnsinnig wichtig. Bin gerne auch äh, harmonie Mensch, aber ich habe auch mal wieder festgestellt, ein guter Streit und ein konstruktiver Streit, um dann ja auch wachsen zu können aneinander, ist so wichtig. Und da ähm, da bin ich auch direkt in dem Thema, weil ich genau das auch immer und immer wieder äh, feststelle, dass egal in meinem Freundeskreis, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber in meinem Freundeskreis, Bekanntenkreis, das ist es so, dass Menschen sich ganz wenig Raum Nehmen und ganz wenige Prioritäten setzen, um sich um ihre mentale Gesundheit zu kümmern. Und, und das ist was, was, was mich, was mich total, äh, auch, auch, auch fassungslos macht, weil alles redet von mentaler Gesundheit. Also warum machen wir diesen Podcast, weil das auch ein Thema ist, immer ganz, ganz, ganz oft. Und ich hatte heute zum Beispiel, kann ich, kann ich, kann ich berichten, ein, ein Vorstellungsgespräch, jemand bei uns vorgestellt und war gut und ich irgendwann kam ein Punkt, über den ich nachdenken musste. Und der Punkt war, dass mir eine sehr qualifizierte ähm, potenzielle Mitarbeiterin gesagt hat, ja, aber ähm, ich habe mich gerade hier an eine 30 stunden bruch gewöhnt in meinem aktuellen Job. Ähm, wie ist es denn so? Wie denkt ihr denn da also so weil Hintergrund ist, ich für auch eine Fernbeziehung und ich ähm, brauche da auch einen Raum für und habe mich dafür entschieden, so einen Weg zu gehen. Und auch, naja, okay. Ähm, ich kann niemandem verbieten, nicht 40 Stunden zu arbeiten. Ich will auch nicht oldschool sein und das voraussetzen. Ich will nur sagen, das, was wir brauchen, ist jemand, der den Job erfüllt. Oder für 30 oder 40 Stunden braucht es mir egal, aber das Pensum muss gemacht werden, weil wir es uns nicht klarkommen und weil wir eine gewisse Planbarkeit halt auch haben müssen. Und logischerweise ist es auch so, dass jemand, der 30 Stunden arbeitet, nicht so viel verdienen kann, wie jemand, der 40 Stunden verdient. Das war dann alles so ein bisschen äh, bequatscht und, und, und abgesteckt. Vielleicht. Und dann, bitte? Vielleicht. Die geht vielleicht? ja
0: dahin. Die Tendenz geht ja dahin, weniger arbeiten, das Gleiche verdienen.
1: Richtig, gut. Aber da, da ja. muss ich ganz ehrlich gestehen: so, da bin ich nicht und das werde ich auch nicht mehr, mehr werden. Und das ist auch, ähm, das ist, also, die Frage ist ja, wie kann denn ein Arbeitgeber mentale Gesundheit unterstützen? Ist das wirklich damit getan? Und es ist gesund, wenn man sagt: du arbeitest nur 30 Stunden, verdienst aber das Gleiche? Ähm, ja ich für mich kann beantworten, nein, das ist nicht der Weg. Ich glaube, als Arbeitgeber kannst du ganz viel tun, um die mentale Gesundheit und einen Raum, jetzt sind wir wieder beim Thema, den Raum dazu zu eröffnen, aber es geht eben auch so, dass ähm, ein Unternehmen nur dann überleben kann, wenn ein gewisses Pensum erreicht wird, um auch konkurrenzfähig zu sein, überlebensfähig zu sein und so weiter. Und nochmal, ich glaube, wir sind ein Arbeitgeber schon, der sehr darauf achtet, dass Mitarbeiter ihre auf ihre mentale Gesundheit achten können. Und wir tun, öffnen Räume und auch sind so flexibel, dass auch Menschen auch teilweise, wir haben eine Mitarbeiterin gehabt, ich habe nur erzählt, die ist ein Jahr lang unterwegs gewesen in einem Wohnmobil und hat von da aus gearbeitet. Weil ihr das gut getan hat, weil wir das Gefühl hatten, die kann das auch gut machen. Das ist für mich eine andere Art, um mentale Gesundheit einen Raum zu geben, aber nicht über Stunden. Ich habe immer so den Verdacht, dass über über so einen Hebel Stunden, gleiche Bezahlung, dass das kein Gutes, es, es setzt bei mir nichts Gutes frei. Sondern es, es hat immer so einen komischen Beigeschmack, wo ich so denke, hä, nee, sorry, da bin ich einfach noch nicht. Und ich erzähle das deshalb, weil ich dann irgendwie erst gedacht habe, uncool, dann dachte ich mir irgendwann zwischendrin, cool, dass sie das so für sich ähm, definiert oder dass sie das für sich so entscheidet. Und im Nachhinein denke ich dann aber auch wieder, Gut, dass es diese Diskussion, jetzt komme ich wieder, dass es Diskussion gab, dass es diese 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 Inspiration auch gab. Und ich für mich entscheiden kann, man kann gerne 30 Stunden arbeiten, aber der wird dann nicht das verdienen, was er normalerweise mit 40 Stunden verdient. Das ist einfach dann nicht so. Und diese ganzen Überlegungen und diese ganzen äh, ähm, Wege, die man da so geht, finde ich wichtig, weil wir weil jeder für sich selber natürlich entscheiden muss, wie priorisiere ich? Was priorisiere ich? Und was ist mir das wert? Und das finde ich eigentlich erstmal vom Ansatz wichtig, dass wir uns darüber Gedanken machen, weil nur so können wir Räume erschaffen für mentale Gesundheit oder für mehr mentale Gesundheit. Und du siehst es ja alleine an der, der langen Diskussion vom Anfang dieser Folge, dass es augenscheinlich wichtig ist, dass wir mehr Raum für mentale Gesundheit haben, denn die Welt Gerät ein wenig aus den Fugen. Das ist ja auch so ein Bauchgefühl, das ich habe. Und es entsteht daher, dass wir, dass wir von Angst getrieben sind, dass wir, dass uns viele Dinge zu viel werden, dass Menschen Existenzexte haben, und so weiter und so fort. Aber wenig Raum für sich selbst. Noch weniger Raum für
0: mentale Gesundheit. Aber interessanterweise ist das Hauptthema und auch vor allen Dingen das Hauptargument, warum man diese Zeit nicht hat, äh, warum man diesen Raum nicht hat, dass man nicht genug Zeit hätte, ja, weil man immer was zu tun hat und rödelt und hier und da. Aber das ist natürlich letztendlich ein bisschen Selbstbetrug, weil man hat immer Zeit. Und zwar, man hat immer Zeit für das, was man sich zur Priorität macht weil man einfach dafür auch die Zeit eingehen will. Und ich finde auch, dass man Arbeit ruhig für einen gewissen Zeitraum priorisieren darf. 30 Stunden, 40 Stunden, 80 Stunden spielt keine Rolle. Es gibt Leute, die gehen in der Arbeit auf. Es gibt natürlich auch Leute, die gehen in der Arbeit ein. Aber ähm, da muss man halt den Job wechseln. Das ist ja auch schön, dass man das heutzutage kann. Fachkräftemangel gibt es überall, also überall. Und deshalb kann man letztendlich sich wirklich den Job aussuchen. Interessanterweise in der digitalen Welt, du wirst das besser beurteilen als ich, kann man sogar neue Jobs schaffen, also kreieren, die, die es quasi noch nicht gibt. Und das ist eine wunderbare Möglichkeit, die wir heutzutage einfach haben, äh, durch den technolog technologischen Fortschritt. Aber äh, man muss sich einfach äh, zeitlich einfach ähm, be ja, dessen bewusst sein, dass man eben sich entscheiden muss, auch ein Stück weit. Weil eins ist mhm. auch klar, das ganze Leben ist ein schöner Prozess. Das Endergebnis ist für jeden gleich. Das Endergebnis ist der Tod. Aber bis dahin kann man alleine bestimmen und das ist was ganz Wertvolles. Also man kann selbst bestimmen, wie man sein Leben führen möchte, gestalten möchte. Es gibt Widrigkeiten, Widerstände, wenn man in einem bestimmten Umfeld groß wird, da ist sicherlich auch Thema für die nächste Folge, nächste Woche, so ein bisschen vorweggenommen, je nachdem in welchen Familienverhältnisse man hineingeboren wird, kann es durchaus sein, dass man gehandicapt ist, aber irgendwann ist man auch erwachsen und irgendwann kann man dem auch ein bisschen entfliehen, aber letztendlich, und das ist das Schöne, hat man die Selbstbestimmung zu sagen, ich möchte mein Leben so führen. Für mich persönlich, das mag jeder anders sehen, wir haben auch mal eine schöne Folge darüber gemacht, im Jetzt und im äh, eben für den aktuellen Moment leben, in der Gegenwart sein, äh, das bin ich äh, ständig. Äh, aber ja. ich gucke auch gerne mal ein bisschen in die Zukunft. Ich versuche ein bisschen, ein bisschen auch Perspektiven abzuklopfen und äh, vielleicht sogar mich selber, meine Familie, meine Kinder in 20, 30 oder 40 Jahren zu sehen, ohne zu wissen, ob das überhaupt realistisch ist. Spielt gar keine Rolle. Aber ich darf es ja. Ich darf fantasieren. Von mir aus kann man es auch Fantasie nennen. Ist mir egal. Aber ich darf das. Und ähm, dann kann es durchaus sein, dass man auch Entscheidungen äh, oder Prioritäten nicht nur rein für den Moment setzt, sondern dann auch sagt, ja, aber im Hinblick auf die nächsten fünf Jahre wäre diese Entscheidung besser. Und äh, da wäre es schön, dass man auch ein bisschen den Horizont öffnet und eben auch ein bisschen an, an später denkt oder an morgen, an übermorgen. Und ich finde, man kann auch eine Fernbeziehung, ich will jetzt nicht sagen, weil ich es auch getan habe über drei Jahre, meiner Frau werden die Ohren schlackern, äh, aber man kann auch eine Fernbedienung führen mit einem 80-Stunden-Job. Das geht tatsächlich. Aber äh, das da sollte jetzt nicht ein Argument unbedingt dafür sein, zu sagen, ich will dann eben nur 30 Stunden arbeiten. Aber nochmal, jeder für sich, jeder Jäck ist anders jeder kann selber eben priorisieren, aber manchmal hilft es halt für äh, auch die, ist ein großes Wort, für die Allgemeinheit hilft es auch eben vielleicht nochmal die ein oder andere Stunde bei dem ein oder anderen Projekt dran zu hängen, um vielleicht für alle zusammen etwas produktiver zu sein. Bei dem Thema 30-Stunden-Woche es Ist ja schön, wenn wenn man sich das erlauben kann und vielleicht auch sogar sehr schön, wenn man sagen kann, ich habe vorher 40 Stunden gearbeitet, ich arbeite jetzt nur noch 30, ich möchte aber dieselbe Kohle. Und der Arbeitgeber ist auch noch bereit, das zu bezahlen. Du sollst alles geben, aber man muss auch dort als Arbeitnehmer, angestellt in den meisten Fällen, muss man sich auch die Gedanken machen, Moment mal, aber überlebt das mein Unternehmen, das mich ja am Ende des Monats bezahlt? <lacht> Und ja. ist, ist mir das Unternehmen das wert? Also möchte ich eigentlich in diesem Unternehmen alt werden, wie man so schön sagt? Und das ist schon mal etwas perspektivisches Denken.
1: Ja, aber das ist ja ein, also das ist ein entscheidender Punkt. Ähm, da sprichst du was an. Das setzt eins voraus, nämlich Loyalität. Und ehrlicherweise ähm, fehlt mir die Loyalität oder der der, der Gedanke der Loyalität, ähm, weil das sehr egoistisch gedacht ist, weil es genau so ist, wie du, denk, wie, wie du das gerade eben gesagt hast. Ich glaube, dass die sich nicht darüber Gedanken machen, weil sie auch noch nie Unternehmer waren. Ähm, ob das jetzt eine coole coole Forderung ist oder nicht, sondern die machen das einfach für sich, weil die einfach sagen, ja, wenn das platt ist, das Unternehmen, dann ist es mir doch egal, dann suche ich mir halt den nächsten Job, das ist doch nicht mein, das ist, doch nicht, ist ja nicht mein Unternehmen, ich arbeite ja nur für das Ding. Und ähm, es ist eine gewisse Beliebigkeit. Ich weiß auch nicht, ob es gut ist, so wie unsere Eltern das gemacht haben, ähm, oder Großeltern vielmehr noch, meine Eltern schon auch nicht mehr, hm dass man quasi mit 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 18 bei einem Unternehmen anfängt und mit 67 da aufhört. Das weiß ich auch nicht, ob das irgendwie so wahnsinnig cool ist. Ich glaube einfach, dass es vielleicht einfach auch ganz gut ist, mal so ein paar andere Dinge zu sehen im Leben. Aber das ist nur meine persönliche Meinung. Was ich aber schwierig finde, ist, dass auch da geht es ja wieder um Prioritäten. Ähm, das ist eine gewisse soziale Verantwortung gibt und die gibt es, finde ich, und die beginnt eigentlich auch bei solchen Entscheidungen, nämlich bei meinen eigenen, kann ich das verantworten? Und kann ich das meinen Kindern gegenüber auch verantworten? Weil was ist denn, wenn wir das jetzt so weitertreiben, dieses Spiel? Also, ich treibe es jetzt mal auf die Spitze. Priorität ist Homeoffice. Priorität ist 30 Stunden und gerne das zu einem Gehalt von 80.000 Euro. Ich möchte, nicht, ich möchte mich nicht messen lassen ähm, im Sinne von wie viel Stunden arbeite ich. Ähm, wenn ich nicht zu erreichen bin, dann bin ich einfach nicht zu erreichen. Dann habe ich vielleicht einfach einen Call. Kann aber auch sein, dass ich einfach fünf Maschinen Wäsche wasche. Wer weiß das. Und langsam hüllst du hüllst du so auch ein Stück weit Wirtschaft und Arbeitsplätze aus. Und wir wissen nicht, wo das endet. Also es ist jetzt irgendwie augenscheinlich ja nicht so, dass, der, dass es der Wirtschaft wahnsinnig gut geht. Es ist nicht so, dass wir Generationen am Start haben, die Arbeit priorisieren. Die neuen Generationen tun das nicht. Ähm, noch wissen wir aber nicht, ist das gut oder ist das schlecht. Für, gut für die mentale Gesundheit ist das eventuell, weil eventuell sind die dann wirklich gesünder. Aber auch nur augenscheinlich. Wir wissen es, wie gesagt, nicht. Da müsste man dann einfach in die, in die Wissenschaft der nächsten 20 Jahre reingucken können. Wer kann das schon? Aber in der, in der Abwägung von Prioritäten finde ich es erstmal grundsätzlich gut, dass Menschen sich um sich selbst kümmern. Was mir nur sehr schwerfällt, ist die, diese Bedingungslosigkeit, die das teilweise hat. Und das habe ich am eigenen Leib. Ich meine, Deshalb bin ich auch wahnsinnig dankbar, dass ich Unternehmer sein darf, weil ich sowas mitkriege. auch an, an erster Stelle quasi, ja, ich stehe da direkt auch in, in solchen Gesprächen auch mit Generationen. Wobei das einfach auch heute ein, ein Beispiel war. Das ist jetzt keine Generation Z gewesen, mit die, die ich da im Interview hatte, sondern das ist eine Frau, die ist, die, die liegt so, geht schon in Richtung uns, noch ein bisschen drunter, noch zehn Jahre drunter, aber so, so ne? Und dann denke ich mir so, okay, wow. Dann lassen sich also auch ältere Generationen, von jüngeren Generationen in der Haltung anzünden und ich frage mich dann, schaffen wir das denn alle noch? Und schaffen wir das, weil, ganz ehrlich, wenn keine Jobs mehr da sind oder wenn keine Unternehmen mehr da sind und dann keine Jobs mehr da sind oder weniger Jobs da sind, dann äh, ist auch die mentale Gesundheit im Arsch, wenn du nämlich nichts mehr zu essen hast und wenn du, wenn du anfängst, äh, äh, plötzlich äh, rumkrebsen zu müssen. Und eines noch, auch was Prioritäten angeht. Ähm, weißt du, was auch krank macht, mental krank macht, kein Zuhause zu haben. Und ich habe mir mal den Spaß gemacht und habe mir mal in Köln den Wohnungsmarkt angeguckt. Wenn du Mach dir mal den Spaß, dann geh mal bei e 24 rein oder irgendeine andere Plattform, aber es ist wahrscheinlich immer noch die größte. Und guck dir mal an, was es da an Wohnungen gibt. Das ist Wahnsinn. Köln und Umgebung sind das um die 1.000. Von diesen 1.000 sind es ungefähr 60% Tauschwohnungen. Dann gibt's es noch mal ein paar, die möbliert vermietet werden. Geschmeidige 50 Quadratmeter für 3.000 Euro. Und dann gibt's es noch mal welche... Die liegen dann so bei einer Kalt die diesem ein bisschen größer, die werden auch von Privat ver, ver, vermietet, Größenordnung so 120 Quadratmeter in einer okayen Lage und die kosten dann mal so 3000 Euro kalt.
0: Das ist die Realität
1: und da denke ich mir dann so, okay, wenn wir auf dieser Spur sind, dann ist es dringend notwendig, dass wir Priorität auf unsere mentale Gesundheit setzen und da alles für tun. Weil das, was da passiert, ist total ungesund. Wo kommen wir denn wirklich hin, wenn wir das, was, und das ist wirklich belegbar, geht rein, schaut euch das an, was in Köln los ist. Es sieht in anderen Städten auch nicht anders aus. Das ist brutal und das ist einfach auch
0: eiskalt
1: und auch wahnsinnig Ach, wahnsinnig narzisstisch und egoistisch. Wenn du so eine große Zahl hast von Tauschwohnungen, also du kannst die Wohnung nicht mieten, sondern dann, die musst du tauschen gegen eine andere. Das ist, also so sieht der Markt aus. Da geht es da um das Zuhause von Menschen. Und unsere Priorität liegt da, dass wir Wohnungen tauschen, dass wir für 50 Quadratmeter 3000 Euro verlangen von Menschen. Irgendwo im Agnesviertel in Köln, an der Hauptstraße. Are you kidding? Und da ehrlicherweise da ist der Nährboden für und da kommen wir dann am Anfang der Folge der Nährboden für die AfD perfekt für Hektik weil es mal schneit perfekt weil Menschen durchdrehen ein Stück weit und das ist doch total normal wenn ich Existenzängste habe ähm, dann kann mir so ein schlauer Dr. Hilde und so ein schlauer Kleis im Podcast erzählen er setzt mir Prioritäten dann sage ich irgendwie ich schmeiß jetzt das Handy weg und Spotify mache ich kaputt, weil ich das nicht mehr hören kann, weil ich Sorgen habe. Und, ähm, und ich glaube, diese Sorgen, um die müssen wir uns auch kümmern. Und diese Sorgen kriegt man aber auch nur für sich selber gebacken, wenn man sich trotzdem so einen Podcast anhört und wenn man trotzdem vielleicht was mitnimmt. Und weil man trotzdem vielleicht sagt, ja, vielleicht ist es gar nicht so doof, wenn ich mir doch egal wie Prioritäten nochmal nehme und, und mir Raum gebe, für mein, um mich meine mentale Gesundheit zu kümmern, damit ich Lösungen finde in diesem Dschungel. Ob das der Wohnungsdschungel ist, ob das der Arbeitsdschungel ist, ob das whatever, you name it is.
0: So, Punkt. Aber den Wohnungsmarkt, den, ja, den habe ich schon mitbekommen tatsächlich, weil wir vor kurzem, du wirst lachen, eine knapp über 50 Quadratmeter Wohnung vermietet haben. Allerdings nicht möbliert und nicht für 3.000 Euro. Das hätte ich nicht übers Herz gebracht. Äh, aber das Interessante ist eher, dass es ja genug dann gibt, die dann diese Wohnung auch mieten. Natürlich auch aus einer gewissen Verzweiflung heraus. Ähm, äh, und weil letztendlich es gar keine Alternativen gibt. Und äh, Aber genau das ist auch wiederum das Thema. Wir können über dieses oder jenes und Work-Life-Balance haben wir auch eine wunderbare Folge zugemacht ähm, äh, immer wieder sprechen, aber äh, das meinte ich vorhin, die Prioritäten, wenn man sie setzt, sollten halt auch so ein bisschen verschachtelt sein, ein bisschen mannigfaltig, differenziert, perspektivisch, ähm, existenzsichernd vielleicht sogar. Also das kann auch eine Priorität sein. Wie kann ich ganz einfach formuliert, in einem Land, was die höchste äh, Steuerbelastung aufruft, weltweit, wie kann ich dort existenzsichernd priorisieren? Und das wäre zum Beispiel etwas, wo ich sagen würde, dass das darf man auch als Schulfach sogar unterrichten, ne? ohne dass die Kinder dort äh, Existenzängste haben. Aber man kann einfach sagen, wie kommst du für dich klar? Und ähm, Aber darüber möchte man halt auch nicht sprechen, ne? weil dann werden dir so, so so Hashtags an den Kopf geworfen, so wie, ja, nee, Tendenz geht zu... Äh, äh, Work smarter, not harder und so, sag ich, hör mal zu, was ist denn mit Work äh, harder and smarter? Was ist denn damit? Einfach Gas geben und aber dabei intelligent sein und vielleicht nochmal den einen äh, Dreher mehr machen, die eine Qualifikation, den einen Skill zusätzlich äh, 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 erwerben, unabhängig mal von der Kohle. Die kommt ja sowieso, wenn du Skills hast, wenn du was drauf hast, wenn du dich präsentieren kannst. Aber ähm, man hat so ein bisschen, man, man sucht sich so ein bisschen in dieser Thematik und äh, in dieser, äh, also man ist in, es ist ja auch eine gewisse Lethargie. Aber am Ende ist es so, dass es, ähm, ich, wir, wir brauchen ja nicht viel. Also man braucht ja als Mensch eigentlich nicht viel. Man braucht ein bisschen Natur, man braucht ein bisschen die ein oder andere Freundschaft. Man braucht, ähm, äh, sicherlich auch das ein oder andere nette äh, Nahrungsmittel, was man zu sich stimmt, idealerweise ein bisschen Bewegung, Zuneigung und ein bisschen Liebe und ähm, das ist letztendlich das wahre Glück, aber wir, das können wir auch nur genießen, wenn wir uns dessen bewusst sind, dass wir es letztendlich auch äh, besitzen, aber wir haben mit so vielen anderen Themen zu tun, mit äh, im Grunde mit, mit, mit die, äh, digitaler Vergiftung äh, und so weiter und so fort, was, wir, was dem wir uns ja auch mehr oder weniger fast ausliefern, ähm, dass wir, glaube ich, nicht in der Lage sind, klar zu priorisieren. Ähm, aber es ist, nicht nur für die mentale Gesundheit, sondern einfach fürs, für das gesamte Glück, für die gesamte Gesundheit ist es nun mal so, dass, wenn man ein ausgewogenes und erfüllteres Leben führen möchte, bewusst Raum für Prioritäten setzen sollte. Und, ähm, und das Wichtigste ist, und meiner Meinung nach eigentlich der, der, der Schlüssel, um überhaupt priorisieren zu können, ist, dass man sich selbst als die wichtigste Person betrachtet mit sich selbst im in, in, in der Kommunikation und in dem in dem äh, in der also die Beziehung, die man zu sich selbst hat, ist im Grunde die wichtigste, weil daraus schöpft man Kraft und kann in andere Beziehungen reingehen. Ich kann meinem Partner oder meiner Partnerin nur so viel entgegenbringen, wie ich in der Lage bin, auch tatsächlich zu performen. Aber dafür muss ich mit mir selber klarkommen. Dafür muss ich mit mir selber äh, im Reinen sein und eben mich äh, wichtig betrachten und dann kann ich letztendlich anfangen zu priorisieren und zu sagen, so, das mache ich, das mache ich nicht, das hilft mir, das hilft mir nicht?
1: Ja, ähm, ich gehe geh voll mit. Ähm, ich denke nur, dass, dass die Problematik ja die ist, die Balance zu finden zwischen achte ich auf mich und achte ich genug auf mich und einer gewissen Form von totalen Egoismus und aber auch ähm, Opportunismus. Und diese Balance ist wahnsinnig schwer zu halten ähm, und das rauszufinden. Wir haben ja nur auch diese Gesellschaften, in der wir leben, zur Verfügung. Und ich glaube, es macht wenig Sinn, wenn wir overpacen und zu viel Gas geben und nur nicht mehr nach links und rechts gucken und nur noch auf uns gucken und unsere mentale Gesundheit. Das macht wahnsinnig einsam am Ende des Tages. Und ich glaube, auch das ist dann wieder, ein, wieder so ein Punkt, wo du dann sehr schnell in der Diskussion bist, naja, gut, Einsamkeit, äh, hatten wir auch schon mal eine Folge drüber gemacht, ähm, ist jetzt für die mentale Gesundheit auch nicht unbedingt richtig gut. Und ich glaube, ist, ist es ist schwer, ähm, sich in dieser Welt so zurechtzufinden. Ich finde es wirklich schwer, weil man auch ganz schnell in der Falle ist, old school zu sein. Oder eine alte weiße Frau oder ein alter weißer Mann zu sein. Nur weil man vielleicht einfach auch mit Werten groß geworden ist. Weil man auch eine gewisse Haltung hat. Weil man eine gewisse Überzeugung hat. Und ich finde es wahnsinnig schwierig in Zeiten, wo er gespalten wird. Ne, weil du sofort auch einfach einen Stempel aufpasst. Also wenn ich jetzt dir am Podcast sage, dass für mich eine 30, 30 Stunden Woche nicht in Frage kommt. Ähm, aus ganz verschiedenen Gründen ja, wird es natürlich Leute geben, die sagen, boah, was ein Laden, ganz schön oldschool. Erstaunlich ist aber, dass unsere MitarbeiterInnen, dass die ganz, ganz lange schon bei uns arbeiten. Und über Jahre hinweg. Und komischerweise funktioniert das richtig gut für beide Seiten. Und da sind sehr Charaktere auch mit dabei und auch junge Leute mit dabei. Und so komme ich manchmal einfach auch in der, an den Punkt, dass ich denke, nee, es ist nicht unbedingt immer eine Frage von old school oder nicht oder modern, sondern es ist eine Frage der, der inneren Einstellung zum Leben. Und ich finde es wahnsinnig anstrengend, auf der Suche nach Prioritäten, ähm, um Mental Health Momente nicht nur der Woche, sondern auch des Tages zu haben, und äh, dass man das Gefühl hat, es geht einem gut. Ähm, dass man immer wieder in so komische Zwänge kommt. <lacht> Weil, weißt du, wenn ein 25-Jähriger seinem 25-Jährigen besten Freund erzählt, ich habe einen geilen Job gefunden, ich finde es total super, arbeite wie ein Tier, arbeite 50 Stunden, ist mir scheißegal, ich habe einfach Bock drauf, dann kannst du davon ausgehen, dass du vielleicht der beste Freund sagt, bist du bescheuert? Ich arbeite drei Tage die Woche, kriege dieselbe Kohle wie du und kann auch noch irgendwie surfen gehen. In Portugal von der Kohle und vom Urlaubsgeld und, und keine Ahnung. Was ist denn mit dir los? Und sofort kommst du in der Erklärungsnot. Und das finde ich, ist extrem geworden. Also das heißt, du musst dir wirklich diesen Raum für mentale Gesundheit einfach auch erkämpfen. Und ich bin voll bei dir. Es gibt ja auch Menschen, die empfinden das als einfach total gut und als für sich total gesund viel zu arbeiten, weil sie Bock haben. Weil sie Bock haben... Ach, auf, auf keine Ahnung, auf Challenge, auf auf eine gewisse unternehmerische Kultur, die die zu leben oder mit Menschen zusammen zu sein, die sie gerne mögen am Arbeitsplatz und was bewegen zu wollen und ähm, Chancen zu nutzen und 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 was der Geier. Ich hab, leider werden wir jetzt einen, einen jungen Mitarbeiter verlieren, der ähm, sich entschieden hat auf der Karriereleiter nochmal mal einen Schritt machen zu wollen und nicht nochmal mal höher, sondern einfach nochmal mal eine, einen Farbtupfer mit dazu mit nehmen. und geht irgendwie zu zu Adidas und 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 und, und wird da wird da wird da sein, um, um um sich weiter zu bilden, um um sich weiter zu challengen, um weiter um weiterzukommen. Und ich weiß auch ganz genau, es gibt 25 jährige die ihm die ihm sagen werden, hä, lass doch mal lieber nach Südafrika fliegen. Lass mal lieber von dort arbeiten und lass mal lieber ähm, dort irgendwie surfen gehen oder was auch immer. Und ich glaube, so diese, diese Zwiespalt und dass man sich immer auch rechtfertigen muss, weil man was schaffen will, das ist extrem. Und nochmal, es gibt bestimmt viele Leute, die sagen, für meine mentale Gesundheit ist es total gut, dass ich arbeite, weil es gibt mir was und es bringt mir was. Und zwar nicht nur Geld
0: vor allen Dingen auch im Dienstleistungsbereich und da gehört auch der medizinische Bereich meiner Meinung nach zu, kannst du ja auch einfach viel Gutes tun, also unabhängig von der Produktivität, aber man hilft ja letztendlich im Dienstleistungsbereich jemand anderem und bei uns, gerade im Bereich der Gesundheit, das ist ein sehr, sehr dankbarer Job, weil viel ja. Dankbarkeit zurückkommt und wir natürlich auch irgendwo mit dem Wichtigsten, was Gott sei Dank immer noch 2,24 nach Christus äh, für viele tatsächlich der Fall ist, nämlich die Gesundheit, ähm, mit dieser zu tun haben. und ähm, Aber auch unabhängig davon. Letztendlich, jeder hat seine Aufgabe, jeder hat äh, seine, seine Bedürfnisse natürlich auch. Ähm, und ich finde es auch gut, gewisse Stellungen ähm, zu positionieren oder auch Grenzen zu setzen. Und ähm, ich denke halt nur, dass man da auch das große Ganze und damit meine ich jetzt nicht die gesamte Bevölkerung oder die gesamte Welt, aber das große Ganze, das mit einem zusammenhängt, die eigene Familie, Kollegen, Freunde, Bekannte, Kunden, die gehören auch dazu, dass man eben auch äh, letztendlich Aufgaben und äh, Ziele hat, die man gemeinsam erreichen kann. Und äh, wir dürfen Arbeit auf keinen Fall verteufeln. Genauso auch Arbeit, die verrichtet werden muss, die eigentlich immer sehr schlecht bezahlt ist, nämlich Hausarbeit. Ähm, damit vielleicht jemand anders Gas geben kann in der freien Wildbahn äh, und zu Hause ist aber letztendlich wird der Rücken gestärkt, der Rückhalt geboten, dass man eben rausgehen kann, Gas geben kann, sich nicht um Dinge, die noch zu Hause anfallen, äh, also große Dinge, wichtige Dinge noch äh, äh, parallel Gedanken machen muss. Und... Ähm, ich glaube, es gibt einiges zu tun. Wir können einiges verbessern. Ähm, aber ich glaube auch, dass wir vieles verbessern werden. Ähm, weil nach gewissen Talsohlen, nach gewissen Entwicklungen, die einfach in die, in die falsche Richtung gehen, ähm, erwächst er, er, er auch vieles Gutes und vieles Neues. Und äh, ich denke, dass vielleicht auch die Generation äh, die immer mal wieder zitiert wird und genannt wird. Ähm, vielleicht haben die den heiligen Gral des, der Glückseligkeit doch gefunden und wir können uns das nicht vorstellen. Oder aber man muss halt das ein oder andere äh, die ein oder andere blutige Nase äh, sich abholen, um dann zu sagen, nee, das äh, war es doch nicht und jetzt mache ich, jetzt drehe ich doch nochmal die andere Runde. Und äh, wichtig ist, dass wir uns um die elementaren Dinge, um uns selbst, um unsere Liebsten, einfach kümmern. Und äh, vielleicht möchte ich das kurz einfach beenden mit dem schönen Satz aus Der kleine Prinz, kann man sich immer mal wieder antun, als Buch oder als Filmchen. Hm. Die Zeit, die du für deine Rose verloren hast, sie macht deine Rose so wichtig. Ähm, oder anders formuliert, du bist für deine Rose verantwortlich. Jetzt wäre es schön, wenn jeder seine Rose findet, seine Rose benennt und sich um seine Rose kümmert. Und dann, glaube ich, wird vieles gut. Das ist gut, weil um unser Haus herum wachsen
1: sehr viele Rosen. Ich gehe mal raus und suche mir eine aus. Ich danke dir sehr für die Folge heute und ähm, äh, werde dir berichten, welche Rose es geworden ist. In, in der nächsten Folge, wenn wir uns um Familien kümmern und wenn Familien krank machen und vielleicht nicht so positiv sind, wie, oh. man, das gerne, wie man das gerne hätte. Danke für heute und ähm, eine erfolgreiche Woche und hoffentlich mit weniger Beef als in dieser.
0: Ach, da bin ich sicher. Vielen Dank, mein Lieber. Bis bald. Bis dann. Lauf dich frei.
1: Dein Mental Health Podcast. Eine Produktion von Goodwill Run. Wir denken Marken neu.